0: Infodiag, le seul média d'investigation autour des questions de la rénovation énergétique, du climat et du diagnostic immobilier. Aujourd'hui, à la rencontre d'Olivier Sidler, porte-parole de l'association Megawatt, Et on va parler encore une fois du DPE. C'est parti. La, la première question, j'ai envie de dire, allez, on va aller dans la provocation. Est-ce que le DPE n'a pas raison Est-ce qu'il va vous dire qu'en France, il y a un petit souci au niveau des passoires énergétiques
1: oui. Les diagnostiqueurs ont commencé à faire des diagnostics et tout le monde a dit oulala, là là, il y a beaucoup trop de logements de classe F et G. Alors, <rire> comme avant, la consommation d'énergie par mètre carré, il y a aussi maintenant les émissions de gaz à effet de serre. C'est le plus mauvais de ces deux paramètres qui va donner la classe énergétique au logement. Ça, c'est la première le premier grand changement qui est intervenu. Et le deuxième, c'est qu'on a aussi changé les bornes hautes, et basses. Avec tous ces changements, je ne vois pas très bien comment euh, même un bon expert pourrait dire dans quel sens ça va aller et s'il y aura plus ou moins de logements de classe FG. Donc déjà, ce mouvement m'a surpris. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour essayer de se faire une idée, l'évaluation qui a été faite deux fois du nombre de logements par classe énergétique. La première, elle a été faite par un travail fait sur le terrain par les ingénieurs du bureau d'études de Veritas
0: Oui, vous en, en parler justement ouais. Voilà
1: et donc qui avait estimé à l'époque qu'il y avait environ 8 millions de logements en classe F et G à peu près euh, moitié-moitié d'ailleurs et puis en 2020 le gouvernement a lancé une autre
0: étude Ils ont sorti 4,5 millions de passages ouais. énergétiques
1: Voilà 4,8 ça fait quand oui. même un changement qui est important et quand on regarde bien moi je le dis très franchement la méthode qui a été utilisée était vraiment pas très clair, pas très précise, plutôt contestable de la démarche. Il s'agissait de réduire le nombre de logements de classe F&G, puisque dans la loi, les classes F&G devaient sortir de leur statut de classe F&G d'ici 2028, donc s'il y en avait trop, on ne pouvait pas le faire.
0: Est-ce que vous nous dites en gros, tout ça, c'est de la communication C'est
1: une erreur grave d'évaluation du nombre de logements dans chaque classe énergétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 4,8, il y en a plutôt 7, 7 millions de logements.
0: Dans la naïveté pendant 30 secondes, tout ça, ça part d'un bon sentiment. On a fait tout ça pour permettre aux Français justement de pouvoir vivre, de ne plus vivre dans des passoires énergétiques et d'être dans, dans, dans des endroits bien isolés, bien chauffés. C'était ça l'objectif de, de, de cette démarche, non
1: ben, Je ne vois pas en quoi l'évaluation du nombre de logements en classe F G améliore la situation des gens qui sont dans les logements de classe F&G. Bon, bah on évalue
0: d'abord et après on prévoit des rénovations, non
1: mais vous n'avez pas besoin de savoir combien il y a de logements dans les classes F&G pour faire ce travail qui est oui. absolument nécessaire ce que vous dites est frappé au coin du bon sens il faut oui. les rénover sauf que une obligation de par la loi d'avoir rénové les classes F&G d'ici 2028 donc s'il y en avait 8 millions c'est évident que c'est pas possible en, en 8 ans ou 9 ans ça en fait 1 million par an on est trop de logements à rénover d'ici 2028 on a préféré dire en réalité il n'y en a pas 8 millions mais il y en a 4 millions 8 et, et c'est là la grande erreur j'ai comparé le pourcentage de l'hotement de classe FG qui était sorti des premiers diagnostics le 1er juillet par rapport aux deux enquêtes, celle de Phébus d'une part et celle qui a été faite très récemment, que les retours de terrain sont quasiment au niveau. De, des pourcentages que donne l'enquête Phébus est très loin des pourcentages de classe F et de classe G faits par la, le ministère.
0: Me... Olivier, c'est fou ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire qu'il y a une enquête indépendante à Phoebus qui a été faite, qui s'approche plus de la réalité, et une enquête qui a été faite par le ministère, qui ne s'approche pas trop de la réalité. La question, c'est pourquoi le ministère ne s'appuie pas sur de vrais experts.
1: Disons qu y a, je pense qu'il y avait une volonté de minimiser le nombre de logements, ce qui a été fait. Donc c'est une erreur d'évaluation qu'il faut corriger rapidement et vous allez voir que les corrections qui ont été apportées récemment à, à la méthode du DPE ne vont rien changer.
0: Pourquoi on perd autant de temps, j'ai envie de dire
1: ah, Écoutez, Quand je vais vous faire une confidence. Euh, non, il y a 18 ans, pardon. <rire> j'ai été reçu par le conseiller Jacques Chirac à l'Élysée en proposant un programme de rénovation de l'ensemble des logements en France. On m'a dit « Ah, c'est une très bonne idée, ça n'a jamais été proposé. » Parce qu'aujourd'hui, ça va devenir pratiquement impossible de rénover au bon niveau pour rénover de l'ordre de 800 000 logements par an au niveau BBC. Voilà. Fixons-nous des objectifs réalistes. Prétendre qu'on va rénover 8 millions de logements d'ici 2028, c'est tout à fait impossible. Il faut une montée en puissance qui va se faire progressivement. On ne va pas passer d'aujourd'hui 30 000 ou 40 000 logements BBC à à 500 000 l'année prochaine, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça va se faire toutes ces choses-là. Mais on nous a quand même endormis avec la, la loi climat et résilience sur le plan de, de, du logement. Hein, il faut être mmh. très clair.
0: Ouais, j'ai envie de dire que le, le DPE, c'est l'arbre qui cache l'énorme forêt de la rénovation.
1: En France. C'est pas lui, c'est ce qu'on en a fait dans la manière dont oui. on le traite après, hein. Oui. Lui, il est juste un indicateur,
0: de, de, on peut le gérer très bien, on peut faire. C'est qu'on a concentré tout le débat autour de ce problème de calcul, d'algorithme, parce que c'est que de la technique, après tout. C'est qu'un problème de calcul, le DPE. Mais du coup, oui, oui, on n'aborde pas, on n'aborde pas les vrais problèmes. C'est pour ça que je vous dis, Alors, le DPE, pour moi, cache la forêt, ce, ce, ce problème de, de, de mal logement en France. Vrai, la vraie vraie question, c'est cette précarité énergétique dans, dans les foyers. Oui,
1: mais elle est était dans la loi climat et résilience. Elle était censée, il faut le rappeler, cette loi, elle était censée reprendre les propositions de la convention citoyenne, qui est quand même une avancée sur le plan démocratie, qui était qui était phénoménale. Sauf qu'on s'est assis sur toutes les mesures qui sont proposées. La première d'entre elles, c'était rendre obligatoire la rénovation des logements au niveau BBC. C'est ça qu'aurait dû. Déclaré, décrété la, 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 loi climat et, et résilience. Elle a juste demandé, dit, dit aux gens qui étaient, qui louaient des logements de classe F et G, on aurait pu les louer si, si, ces logements étaient toujours en classe F G en 2028 ou en 2025, selon le niveau de la classe. Voilà.
0: On, on, on arrête de louer. Stop. Le problème n'existe plus. Les personnes qui vivaient dedans, on se pose pas la question. Le, la personne qui est propriétaire du bien, on se pose pas la question et on décide simplement de dire, on arrête de louer.
1: Bah c'est un peu ça. Quelle
0: solution vous proposez? Donnez-nous un peu d'espoir.
1: <rire> Une rénovation euh, de l'ensemble du parc de logements. il faut se mettre sur cette trajectoire-là qui suppose de rendre obligatoire la rénovation. Donc vous serez sur de l'incitation, vous rénoverez 3 à 5% de ce que vous devriez rénover chaque année, c'est-à-dire rien, et donc il faut passer sur de l'obligation. Il n'y a pas le choix pour rendre obligatoire, il faut que ce soit acceptable par les Français pour que ce soit acceptable, pour que le financement soit proposé à chaque famille sans exception. Ce financement, il ne sera attribué que si les rénovations sont complètes et performantes, ce qui veut dire qu'on a des économies d'énergie suffisantes pour que, pour financer le remboursement d'un emprunt qui sera à ce moment-là un prêt à taux zéro, ça coûterait 2 à 3 millions, euh, pardon, milliards par an à l'État de financer ces prêts à taux zéro pour 700 000 rénovations par an. Donc, vous voyez bien que c'est une question de, de, de choix très, très politique à ce niveau-là. Et l'avantage, c'est que si vous faites des rénovations à très bas niveau de consommation, donc à ce moment-là, vous dégagez suffisamment d'argent par les économies d'énergie pour que ça finance le, le remboursement de l'emprunt. Voilà, ça veut dire projet, que dès la première année...
0: C'est un projet qui s'auto-finance. On économise oui, de l'énergie oui,
1: d'un mais... côté. Oui, oui et, et donc, dès la première année, les gens gagnent de l'argent. Et puis, la dernière chose, il faut un système de guichet unique, réellement. Le millefeuille,
0: c'est très français, vous savez.
1: Voilà, c'est <rire> un millefeuille exactement. Et on ne s'en sortira jamais avec des, des choses aussi complexes. Et puis, il y a oui. un volet formation des artisans. Là, ça, ça paraît absolument essentiel. Voilà. voilà, les voix, on les connaît. Voilà, il faudrait que les politiques se lancent enfin dans cette direction-là. Il faut le faire, c'est tout.
0: Mais voilà, okay. Moi, je suis d'accord avec vous, Olivier il faut le faire.
1: Absolument, absolument.
0: Mais voilà, on va rester sur cette note optimiste. Hein
1: bah, volo volontiers, <rire> espérons que ça ait un impact. Très
0: bien. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir répondu à nos questions et euh, retrouvez l'association d'oliviermegawatt.org sur Internet. Merci, Olivier. Je vous en prie. À très bientôt.